0: Nutractu sur Nutri Radio Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu sur Nutri Radio, l'émission qui chaque semaine fait le tour de l'actualité du secteur de la nutraceutique ou des produits de santé naturelle comme certains aiment à l'appeler. Aujourd'hui notre invité n'est autre que Gontran Gaillot, le gérant de la société Bicard Naturel. Bonjour Gontran Bonjour Fabrice. Ah, je suis content de vous avoir dans cette émission, enfin. <rire> Bicard naturel spécialisé dans les extraits de plantes standardisées, on va revenir avec vous sur une actu récente qui vous concerne, puisque le dossier Novel Food relatif à C3 Reduct, un ingrédient issu du curcuma longa déposé par Saminsa Europe, a été accepté. Alors cet ingrédient, euh, c'est un curcuminoïde sous la forme de tétrahydrocurcuminoïde, plus précisément, et donc c'est vous qui allez assurer la distribution. Euh, chers auditeurs, ne partez pas car j'ai dit peut-être beaucoup de mots que vous euh, dites, mais qu'est-ce que c'est Nouvelle Food, Nouvelle Food C'est intéressant, pourquoi Parce que la Nouvelle Food, on, on, on en parle, hein. les dossiers Nouvelle Food, on, on en parle à tort et à travers, parfois, sans pour autant revenir sur ce qu'est exactement euh, un dossier Nouvelle Food, ce qu'est la Nouvelle Food. Et euh, bah, justement, ça tombe bien, parce que Gontrand, il peut tout nous expliquer. Vous allez voir, c'est professeur euh, Gontrand dans cette émission. Un mot peut-être pour revenir sur, euh, sur ce que euh, est euh, Bicard Naturel et votre rôle exactement
1: bah, comme tu le disais, Becker Natural propose en business to business, en B2B, donc des, des extraits de plantes standardisés et objectivés. Donc pour euh, ceux qui ne voient pas très bien ce qu'un extrait de plante, le principe c'est de concentrer des actifs recherchés dans une plante, euh, généralement via l'utilisation d'un solvant d'extraction, souvent un liquide, mais ça peut être un gaz aussi. C'est un peu comme quand vous faites votre café-filtre le matin, vous repasseriez sans cesse votre café dans le filtre jusqu'à ce que plus rien ne puisse être extrait, ensuite vous le séchez. Ça permet d'avoir donc un extrait de plante sous une forme de poudre qui peut faciliter la prise, qui peut ensuite permettre d'être conservé, etc. Ça peut être aussi, euh, par exemple, dans le thé vert, si vous buvez du thé vert, si vous aimez les catéchines, les polyphénols, la théanine, sans en boire des litres, ben ça vous permet d'avoir accès à ces molécules. Ou alors, par exemple, de, dans, les euh, dans les pépins de raisin, les OPC, les oligomères procyanidolés. c'était par exemple le produit euh, qui était inclus dans un médicament euh, pour la circulation vénus qui s'appelait l'endothélon ou des polyphénols de raisin, le résilératrol, enfin toutes les choses qui viennent du pépin de raisin sans boire des litres de vin quand même a priori. Donc lorsqu'on extrait une plante, on garantit une teneur en actif, c'est ce qu'on appelle nous la standardisation, et objectivé parce que les produits sont majoritairement associés à des études cliniques d'efficacité et de sécurité.
0: Bien, ça c'est un peu votre, donc, votre, votre spécialité, euh, on parle, je le disais en introduction, on va parler d'un nouvel food, parce qu'aujourd'hui vous êtes concerné par cela, c'est une activité, qui, une, une actualité qui est, qui est assez récente, est-ce qu'on pourrait, euh, moi je pense qu'on va d'abord faire une pause, parce que je sens que là ça va être un, une explication, euh, je vais peut-être même vous relancer et tout, donc ce que je vous propose, euh, Gontran, on fait une première pause dans cette émission d'Etre on se retrouve tout de suite, et vous, nous, vous allez tout nous expliquer sur ce qu'est un nouvel food Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio avec Gontran Gaillot qui euh, est le PDG, le patron, le big boss de la société Vicar Naturel. Alors Gontran, on, on vous accueille bien volontiers avec beaucoup de plaisir dans cette euh, émission cette semaine pour revenir sur une récente actualité concernant et bravo l'acceptation d'un dossier euh, Novel Food par l'EFSA. Donc ça c'est c'est top. Je disais juste avant cette coupure que vous allez nous expliquer ce que c'est un dossier euh, Novel Food et comment ça fonctionne.
1: Déjà le Novel Food, donc il faut savoir que la notion de Novel Food existe. Novel Food, l'en dire nouvel ingrédient, euh, elle euh, existe dans un but de sécurité alimentaire. La notion même du Novel Food, c'est ça, c'est de permettre de démontrer la sécurité alimentaire. Si une plante ou un extrait est dit traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a une longue historique, on connaît son mode d'utilisation, on a du recul d'utilisation. En général, ce recul, on se réfère dans le cadre du Novel Food à la, date, à la date fatidique du 15 mai 1997, donc, on a un recul suffisant pour garantir la sécurité d'emploi parce qu'il est décrit dans la littérature, parce que il est repris dans les pharmacopées, par exemple, ou qu'il est utilisé bêtement depuis des années. Donc, dans ces cas-là, on dit qu'on peut considérer connaître sa sécurité alimentaire. Euh, en fait, en fait ce n'est pas toujours vrai à 100%, ceci dit, on pourrait en parler tout à l'heure si on voulait, euh, parce que la science évolue sans cesse, euh, où il y a des nouvelles précautions d'emploi qui peuvent apparaître, euh, en fait, aujourd'hui, on recherche plus qu'un produit soit à 100% sûr que nos aïeux, eux, ne le cherchaient. Et parfois, la frontière entre un extrait connu et la Nouvelle Food quand même relativement mince.
0: Alors justement, donc, euh, on recherche avec la Nouvelle Food, donc la sécurité alimentaire avant tout, pour un usage, on va dire, euh, reconnu d'un ingrédient avant. Le 15 mai 1997, si jamais on a trace d'un usage euh, régulier ou voilà, prouvé avant le 15 mai euh, 1997, on n'a pas besoin euh, de faire un dossier Nouvelle Food. Ce n'est pas considéré comme de la Nouvelle Food. Par contre, si c'est après, là, on doit faire un dossier.
1: Alors, il y, y a plusieurs euh, questions dans cette question, en fait. Il y a le cas, est-ce qu'un produit traditionnel est toujours autorisé Et le principe d'un dossier novel food Il faut savoir que pour les produits très innovants sans recul d'utilisation, ou des nouvelles plantes, ou des nouvelles standardisations, en fait, tout produit dont la consommation dans l'Union européenne était nulle ou négligeable avant 1997, on doit soumettre un dossier d'évaluation avec notamment les données TOX. Mais c'est pas seulement, par exemple, des nouveautés. Ça peut être aussi des produits, euh, des produits agricoles qui proviennent des pays tiers. Ou des nutriments, euh, des nutriments nouvellement produits, euh, ou des nouveaux extraits de plantes, même d'une plante existante, parce qu'une plante peut ne pas être nouvelle food, alors que son extrait l'est. La mise en marché euh, d'un ingrédient euh, nécessite systématiquement une autorisation européenne euh, préalable, donc qui stipule les spécifications de l'aliment et c'est comment il doit être utilisé. Alors cette notion de nouvelle food est décrite dans un règlement. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, c'est le 2015 euh, 2283, 2283 qui est complété de plusieurs textes d'exécution qui expliquent comment faire ça. Donc c'est une procédure aujourd'hui qui est centralisée à l'échelon européen par, comme tu l'as dit, l'évaluation par l'EFSA et ensuite par, pour, pour autorisation. Si jamais un ingrédient n'est pas Novel Food au sens du règlement de 2283-2015, donc dans la Commission européenne, on doit être capable aussi de le justifier. Donc, il existe des listes euh, qui permettent justement de savoir si la plante et l'extrait de plante est euh, concerné ou pas. On peut aussi faire une procédure de consultation. Ça, c'est l'aspect rapide. C'est-à-dire qu'on regarde dans les autres états membres si jamais euh, le produit est non novel food. Et ça, c'est l'intérêt, c'est que ça peut aller assez vite. Ça peut prendre moins d'un an. Par contre, maintenant, si le produit est vraiment nouveau, on peut soit vérifier s'il est consommé de façon significative dans un pays tiers, par exemple, c'est le cas de, des graines de chia. Euh, mais encore une fois, l'idée est toujours de garantir la sécurité à partir des données qu'on connaît. S'il n'y a aucune donnée, le dossier Novel Food doit être fait. Et dans le cas du curcuma, par exemple, il y a une longue tradition d'utilisation, mais en tant que condiment.
0: D'accord. Alors juste, on va partir une petite pause, mais je, je vais essayer de, 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 de redire ce que vous avez dit, de le synthétiser. Grosso modo, vous, vous voulez lancer un ingrédient, vous voulez vendre un ingrédient. Déjà, il faut savoir si cet ingrédient est utilisé. Euh, est -ce, et si ça ne l'est pas, est-ce qu'il a été utilisé donc avant 1997, avant hein, mai 97, si euh, il l'a été a priori, c'est bon, il n'y a pas besoin de, de nouvelle food. Si vous voulez savoir euh, si c'est un nouvelle food, vous pouvez faire le tour de ce qui se passe en Europe pour savoir s'il y a bon, enfin un petit peu de, de veille, de recherche, euh, tout simplement, pour éviter d'être de, euh, de, dans la recherche pure. Et euh, vous nous disiez, même un, une plante qui, a déjà été, euh, qui est déjà acceptée pour la commercialisation, certains extraits de cette plante, <rire> eux, ne le sont pas. C'est ça tout à fait, il y a toujours des réévaluations
1: en cours, euh, ça peut venir aussi d'informations plus récentes. Alors certes, une plante peut ne pas être novel food, mais l'extrait peut l'être. Pourquoi Parce qu'on concentre dans une molécule qu'on n'avait pas l'habitude de trouver, par exemple, dans cette plante. Dans le cas du, du dossier dont on va parler, c'est extrait du curcuma, mais il y a une modification qui fait que ce n'est plus un produit tel qu'il existait avant mai 97. Il faut savoir qu'on se réfère toujours à mai 97, avec un produit qui était vendu tel qu'il l'est aujourd'hui. Et il peut y avoir des réévaluations, par exemple le, le thé vert en 97 était extrait avec de l'alcool fort, donc de l'éthanol, ce qu'on appelle l'alcool de bouche, et aujourd'hui on demande à ce que les extraits de thé vert soient extraits à l'éthanol faible, c'est-à-dire maximum 25%. Ça, ça peut poser également donc euh, des soucis, il y a aussi des, des fois où il y a eu des plantes où il y a eu des erreurs. Euh, Lorsqu'on connaît la sécurité alimentaire du produit, euh, petit à petit, on peut voir que on a dégagé des molécules délétères dont on, dont on ne veut plus aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, récemment, de l'aloe vera, où euh, on a demandé est-ce qu'il n'y ait plus les modines, alors que traditionnellement, les modines étaient présentes dans les extraits d'aloe
0: vera. Donc, c'est quand même assez subtil. Ouais, effectivement, c'est assez subtil. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On prend... Nutractu sur Nutri Radio. Alors, heureusement contre prend, est là avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un peu comment fonctionne le nouvelle Food, c'est passionnant, et en même temps, c'est aussi à se s'arracher les cheveux, alors moi j'en ai plus, mais euh, c'est pas c'est pas très simple, même si on comprend que c'est la sécurité alimentaire qui passe avant tout, et c'est normal, attention, hein, c'est normal, puisque vous l'avez dit, euh, une plante peut être donc euh, acceptée, mais son extrait très très concentré, lui, peut avoir des effets euh, sur la santé qui ne soient pas bénéfiques. et donc à ce moment-là, bah, il faut refaire un dossier nouvelle Food si cet extrait euh, n'a pas été utilisé, donc... Et si on n'a pas la preuve de son utilisation avant mai 97, c'est bien ça qu'on en
1: Tout à fait. Je, comme je disais, ça peut être assez subtil. Euh, si on pourrait prendre des, des exemples que les auditeurs connaissent, par exemple les extraits de Boswellia. La Boswellia est un produit anti-inflammatoire euh, mmh. et la molécule la plus anti-inflammatoire présente dans le Boswellia s'appelle un nom barbare qu'on appelle l'AKAKBBA. Mais avant 97, la science ne savait pas encore analyser cette molécule. Donc les produits qui étaient vendus avant 1997 ne dosaient pas ou ne standardisaient pas cette molécule à KBBA. Depuis qu'elle a été découverte, cette molécule, on la standardise maintenant. Est-ce que l'extrait est différent d'avant 1997 Non. Par contre, sa description est différente, donc ça devrait être un novel food. Il y a eu le cas aussi récemment, le cas de la canneberge par exemple, où la canneberge, en avril 2017, s'est euh, retrouvée avec un dossier Novel Food alors qu'elle était utilisée depuis des années. Euh, dans le cas présent de la canneberge, c'est imaginez que vous apportiez 100 mg d'un extrait standardisé à 30%, mais que dans le temps, on apportait 300 mg d'un extrait à 10%. On peut se dire, l'un dans l'autre, c'est pareil, puisqu'il est trois fois plus concentré, mais on en apporte trois fois moins. Oui, mais l'extrait tel qu'il existait en 97, c'est celui à 10%, pas celui à 30%. Il y a peut-être aussi un extrait, un procédé de production qui a été euh, modifié ou amélioré. Et puis, il y a aussi des produits où on pensait vraiment que c'était euh, consommé. Et en fait, non. Par exemple, donc la graine de chia, je le disais tout à l'heure. Mais par exemple, les protéines de colza. Ben, on s'est aperçu que les protéines de colza n'étaient pas consommées en Europe avant mai 97. Donc, il y a eu un dossier qui a été fait. Euh, en l'occurrence, le dossier a conduit à une mise en garde euh, pour les allergènes, notamment pour les personnes qui sont déjà allergiques à la moutarde. Mais il y a vraiment plein de cas comme ça. Un extrait. Peut-être nouveau si la source a un recul de consommation, encore une fois, c'est de la sécurité. Il doit être utilisé en Europe dans des quantités suffisantes et il doit figurer donc sur la liste des plantes
0: autorisées. Très bien, on voit effectivement que c'est pas simple. Donc euh, les produits traditionnels ne sont, c'est même pas garanti qu'ils soient autorisés. Est-ce qu'on peut revenir sur une autorisation ah, Bien sûr, laquelle je sais pas, je vous demande, est-ce qu'on peut, est-ce que par exemple. Ah, pardon <rire> Ah oui, pardon, non, d'accord, ok, je sors le sens.
1: <rire> Oui, oui, tout à fait, ça se peut. Ben, comme je disais, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure du thé vert. Euh, le thé vert était autorisé à tout solvant. On est revenu en limitant les thé verts extraits à l'éthanol faible, à l'éthanol 25% maximum. Lorsqu'on appelle un éthanol faible, c'est-à-dire une extraction avec 25% d'éthanol et 75% d'eau. Alors, ça a complexifié un peu les choses. Par exemple, la théanine euh, jusqu'alors, la théanine était utilisée en théanine de synthèse euh, mélangée avec ou pas du thé vert. Et dans notre cas, par exemple, on a travaillé ces 16 derniers mois à produire un, un nouvel extrait qu'on lance le mois au mois de février, là, donc ce mois-ci, euh, qui est un extrait de théanine produit qu'avec de l'éthanol faible, c'est-à-dire qu'avec de l'éthanol 25%. Et c'est un produit 100% de thé vert avec de la théanine 100% naturelle de thé vert. Donc, il y a des modifications qui peuvent exister bah, à nous après en industriel ou en représentant de, réussir, de parvenir à,
0: à, à matcher euh, la demande. Bien alors on va faire une pause et on va rentrer dans euh, pas dans le vif du sujet parce que là vous y êtes entré depuis tout à l'heure mais on va parler donc de ce nouvel extrait de Curcuma euh, pour lequel un dossier Nouvelle Foot donc, a été accepté. Bravo, ce sera juste après ceci. Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio avec Gontran Gaillot, le PDG de Bicar Natural. On parle de euh, ce dossier de Nouvelle Food qui a été accepté et pour un nouvel extrait de curcuma. Donc attention, parce qu'on dit le curcuma, normalement, ça s'acceptait depuis très longtemps. Alors pourquoi, euh, d'un seul coup, refaire des dossiers de Nouvelle Food et éventuellement risquer de se faire retoquer? Euh, Explique-nous, parce qu'on va parler plus précisément, euh, donc, de, de ce curcuminoïde sous la forme de tétrahydrocurcuminoïde. Oui.
1: Donc, euh, vous, vous l'avez dit, c'est un curcuma à la base. Donc, le curcuma longa, c'est le nom euh, de la plante. Euh, le rhizome du curcuma, c'est bien connu. Hein, c'est connu en tant qu'épice, en tant que conservateur alimentaire et en tant que colorant, condiment, etc. Il est très connu également dans la médecine, le système ayurvédique. Il est très bien documenté. C'est un produit qui était déjà vendu en Europe avant mai 97, y compris l'extrait. Euh, lorsqu'on fait un extrait de curcuma, traditionnellement, on obtient 95% de curcuminoïdes. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est standardisé à 95% de curcuminoïdes. Et ce qui est assez amusant, par rapport à ce que je disais auparavant, c'est que l'extrait dont on connaît la sécurité alimentaire, c'est cet extrait à 95% de curcuminoïdes. Alors que lorsqu'on parle de curcuminoïdes, il faut savoir qu'il y en a trois types. Il y en a un qui est le plus important, qui s'appelle le curcuminoïde. Et il y en a deux autres en moindre importance, avec des non-savants, le démétoxie et le bisdémétoxie. Euh, ce qui est assez amusant par rapport justement à cette historique d'utilisation, c'est que, par exemple, en Angleterre, la curcumine pure, donc si on prend que la première des trois, des trois curcuminoïdes, ou l'oléorésine, sont novel food. Euh, en Belgique, ils ont dit la 80, la curcuminoïde 95%, donc l'extrait traditionnel d'avant 97 n'est pas novel food. Mais tous les produits d'extrait de curcuma, dont les curcumines seraient diminuées ou augmentées, par exemple, il y avait des personnes qui lançaient des curcumines, des curcumas à 50%, ou, euh, des curcumas concentrés en curcumine seule, ou alors des extraits où la biodisponibilité est augmentée, ou alors si le produit est décoloré, tous ces produits-là sont novel food. Et il faut savoir que le souci récurrent sur les curcumas ou les curcuminoïdes, ça concerne leur biodisponibilité. Donc euh, avant mai 97, on utilisait un extrait de poivre noir pour booster, pour améliorer la biodisponibilité des curcuminoïdes de façon à avoir une meilleure efficacité. Donc cet extrait de poivre qu'on nomme la piperine s'utilise à 5 mg, et pour la petite anecdote, euh, il y a eu plus de 130 milliards de doses vendues au monde, donc on a une très très bonne idée de sa sécurité. Euh, il y a eu des polémiques, c'est vrai aussi, euh, mais c'est des polémiques qui sont basées sur des études à 1000 fois, voire 2000 fois la dose. Mais toujours est-il Pour augmenter la biodispo, il y a des voies qui ont été retravaillées avec des formes nanoparticulaires, on le voit arriver depuis une dizaine d'années à peu près, des sociétés qui lancent des formes de sel, des formes phospholipidées, des formes liposomales aussi. Et si on se réfère au règlement euh, Novel Food, bah, toutes ces modifications conduisent à un nouveau produit, puisque ce pas le produit tel qu'il existait avant 97, et donc avec une pharmacocinétique modifiée. Donc logiquement, ces produits devraient être considérés Novel Food.
0: Mais ils ne font pas de dossier de Novel Food mais Personne ne met le doigt mobile. dedans <rire> Parce que non. si jamais on met le doigt dedans et que c'est refusé, mais il n'y aura plus de forme liposomale, euh, il n'y aura bah, plus rien.
1: Un dossier Novel Food est assez lourd, et encore une fois, je, je ne mettrai. pas pas du tout en cause la sécurité. Ces produits sont sans doute de très bonne sécurité alimentaire. Maintenant, si on se réfère encore une fois qu'à la réglementation, la réglementation, donc l'article que je mentionnais tout à l'heure pour le Novel Food, dit qu'on doit aujourd'hui se référer à un extrait tel qu'il existait avant mai 97, donc
0: dans son même état. D'accord, donc il y, en a, il y a certaines sociétés, voilà, qui se sont affranchies de ça ou qui ont, dissodé, qui ont décidé d'ignorer en se disant mais bon, c'est bon le curcumin, on connaît, on va faire des sels, des formes phospholipidiques, des, des formes liposomales, on y va, c'est parti. Personne ne dit rien et donc c'est ce qui se passe en ce moment, même si ça commence un peu à, à gronder, on le voit et ça peut tomber du coup du jour au lendemain. Vous pour le, euh, pour le coup, euh, vous avez fait donc un dossier nouvelle food sur euh, les tétrahydrocurcumin curcumin. Cur <rire> ça je savais, je le savais, j'ai commencé, je vais me planter. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors c'est quoi cette, cette forme alors, Maître Capellovici. <rire> donc,
1: euh, lorsque vous ingérez une molécule, les molécules sont transformées par le corps pour développer leurs activités. Souvent. On parle alors de métabolites. Alors, c'est le cas des curcuminoïdes. Pour les rappels, les curcuminoïdes, ce sont des polyphénols. Il y en a des polyphénols, il y en a 8200 et des bourrettes. Mais donc, ce, ces curcuminoïdes sont transformés, notamment par le microbiome, en un métabolite qui, lui, est actif au niveau cellulaire. Ce sont les tétrahydrocurcuminoïdes. Donc, c'est un produit tétrahydrogéné de curcumine. Et les tétrahydrocurcuminoïdes sont considérés comme les métabolites ultimes des curcuminoïdes. Alors, on j'en en a parlé tout à l'heure, la faible biodisponibilité des curcuminoïdes, donc souvent attribuée à leur absorption limitée. Et c'est vrai que c'est un produit qui est très peu soluble dans l'eau. Et donc, on altère aussi les capacités biologiques. Euh, si f... L'idée était, si on peut fournir le métabolite directement, ce problème sera surmonté. Et en fait... Les études ont montré qu'il y avait même des effets bénéfiques substantiels obtenus avec des niveaux plus faibles d'apport de ces métabolites par rapport aux composés parents. Donc l'idée de la société d'extraction Sabinsa qui a été de produire directement les tétrahydrocurcuminoïdes. Alors nous on l'appelait jusqu'alors le THC mais euh, pour éviter toutes mes avec <rire> les extraits de cannabidioles cannabidiol et on dit moment... maintenant le mot complet, <rire> tétrahydrocurcuminoïde. Donc c'est un dérivé euh, euh, métabolite, donc partiellement réduit de la curcumine qui est présent déjà dans le curcuma, et c'est le premier métabolite actif formé par le corps. Il faut savoir que Sabinsa, c'est une société énorme, avec plus de 100 brevets, de très très nombreux produits à actifs, c'est les premiers qui ont développé la garcinia, le curcuma, la, la piperine, le fenugrec, etc., et en tétrahydrogénant, donc les curcumines, les curcumines, elles perdent leur couleur jaune. Et ça, c'est assez amusant. Et elles deviennent blanches. Donc, c'est un produit, un composé incolore et insipide.
0: Donc, ça veut dire que c'est un, un composé incolore, insipide, comme vous dites. Mais en fait, c'est donc le métabolite actif plutôt que le précurseur. Donc, quasiment, euh, voilà, assimilation. On ne parle même pas de biodisponibilité, pardon. Euh, et pourtant, on ne va pas s'y retrouver dans la, dans la couleur. Donc, ça veut dire qu'on pourrait même se dire que bah, ce n'est pas du curcuma, Enfin, vous voyez ce que je veux dire Pour le consommateur final, il peut être plus perdu, même si l'effet, il sera finalement plus. Euh, on, peut, on peut supposer qu'il soit. Plus, euh, plus puissant, plus efficace Alors, lui, l'effet est plus puissant
1: et plus efficace. Il y a même eu des effets qui ont été beaucoup plus efficaces. Euh, je ferai un petit, un petit rappel des, des principales propriétés, outre celles des curcuminoïdes. Et c'est vrai que cette histoire de couleur nous a été rapportée comme étant à la fois quelque chose d'intéressant, notamment par les façonniers, donc les sociétés qui fabriquent les compléments alimentaires, parce que ça va leur permettre d'éviter d'avoir un gros nettoyage de leurs usines. Mais au niveau marketing, euh, ça va être délicat de dire c'est du curcuma mais c'est blanc. C'est vrai. Ouais,
0: <rire> ça c'est clair. Alors on va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de cette émission Nutractu avec vous contre Angaillot, sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Alors pour cette émission il faut s'accrocher aujourd'hui euh, si vous êtes euh, dans le secteur des euh, produits de santé naturelle, vous, vous avez plus ou moins tout compris. Si vous êtes consommateur, si vous êtes prescripteur de santé naturelle, c'est intéressant parce que vous allez voir que euh, de ce euh, de cette acceptation de ces nouvelles foods, déjà on sait comment ça fonctionne, et puis euh, vous allez voir que le marché bah, ça va évoluer, puisqu'aujourd'hui vous êtes vous distributeur chez Naturel de, de, de ce nouvel ingrédient. Donc on va l'a retrouver j'imagine en produit après fini euh, distribué par les laboratoires de compléments alimentaires, et donc là on parle de curcuma, plus précisément de tétrahydrocurcuminoïde, qui est, est donc, euh, on l'a dit, hein, le métabolite actif, plutôt euh, que d'apporter son précurseur, on va apporter directement le métabolite actif, et ça c'est quand même top, puisque ça a été un dossier qui vous a pris plus de 3 ans, c'est ça bah, c'est ça Gontran
1: oui, tout à fait. <rire> C'est vrai que on a, on a on a travaillé donc ensemble avec Sabinsa dès février 2019 pour initier l'idée de développer ce dossier Novel Food en fonction des documents et des études que euh, la société Sabinsa donc l'extracteur possédait déjà. Et en fait, ils avaient déjà prévu euh, pas mal de choses, ils avaient énormément d'études. Euh, depuis février 2019, ça a pris un peu moins d'un an pour finaliser le dossier parce que les cabinets conseils avec qui nous travaillons nous ont fait part de choses qui nécessitaient quand même d'être mis en, en place, un peu, un peu mieux. Et le
0: dossier a été déposé en janvier 2020 pour un accord fin 2021. D'accord, très bien. Alors, je vous le disais, c'est quelque chose qui va changer le marché puisqu'on voit, on cherche toujours à innover. Le curcuma, bah, c'est un produit euh, au niveau marketing, au niveau vente qui est hyper successful. Tout le monde le recherche. Donc, il y a eu effectivement, on l'a associé à de la piperine euh, pour améliorer sa biodisponibilité. Il y a des formes liposomales aussi qui cartonnent. Euh, et aujourd'hui, donc, avec euh, cet, euh, cet ingrédient, donc le tétrahydrocurcuminoïde, euh, ça va être encore une nouvelle forme finalement. Et euh, pour tous les, les laboratoires qui vont vouloir avoir directement euh, ben, ce métabolite actif. Oui, euh, en parlant d'ailleurs du dossier, ça me fait penser que j'aurais
1: pu mentionner que le dossier avait été demandé à, à un dosage quotidien de quelques milligrammes jusqu'à 300. Et le dossier autorisé l'a été à 140 milligrammes jour maximum.
0: D'accord, 140 milligrammes jour maximum, ce sont les conditions euh, avec, euh, enfin, avec lesquelles l'EFSA a accepté ce dossier. Tout à fait. D'accord. Maintenant,
1: oui, par rapport à l'impact euh, pour le, le secteur, pour le consommateur, pour l'industriel, etc., il faut savoir qu'un dossier Novel Food permet euh, d'apporter, enfin, à mon, à mon sens, permet d'apporter un produit innovant dans un secteur où l'innovation est souvent limitée euh, à une amélioration d'un existant. Euh, le Novel Food nous permet vraiment d'être innovant Et là, on pense savoir que c'est même la première fois que l'EFSA autorise un métabolite issu d'une plante. Donc, un produit euh, Novel Food innovant, ça permet aux consommateurs d'avoir accès à un produit efficace pour lequel la sécurité euh, alimentaire a été démontrée, puisque le dossier Novel Food l'a démontré. Et en fait, ce n'est pas, pas toujours le cas. Euh, tous les produits sur le marché aujourd'hui n'ont pas obligatoirement une, une sécurité alimentaire qui a été démontrée, puisque parfois, sur la tradition... On pense que traditionnellement, c'est bon. Par exemple, on peut parler des, des de l'artichaut, des extraits d'artichaut, on peut parler des extraits de rhubarbe. Petit à petit, on a limité la partie de plante à utiliser parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, la sécurité n'était pas à 100%. Maintenant, par rapport à l'impact, par rapport au secteur, faut savoir donc on se retrouve ici avec un produit qui présente une bien meilleure absorption et une bien meilleure et ainsi qu'une meilleure activité pharmacologique qui a été démontrée par des études. L'une des alors, Outre les activités habituelles anti-inflammatoires, cholestérol, stress oxydatif euh, induit par les par les TPA, donc les, les, alors ça c'est des études qui sont plutôt faites aux États-Unis puisque ce sont des promoteurs de, de tumeurs, il y a quand même une activité qui est l'antiglycation, qui existe dans le curcuma mais qui est vraiment boostée au niveau des tétrahydrocurcuminoïdes. Donc l'antiglycation, en fait c'est euh, le, le processus où euh, un sucre se lie avec de l'ADN humain ou des lipides ou des protéines en les, en les endommageant. Donc, on appelle ça la glycation avancée. C'est, Dans notre cas, en fait, euh, on appelle ça aussi ben, le fait de, de vieillir. C'est la présence de, euh, de, de rides, d'affaissement, de relâchement. C'est également impliqué dans des nombreuses maladies chroniques liées à l'âge, telles que les cardiovasculaires, le diabète, euh, la l'aropathie, etc. Donc, l'antiglication, c'est vraiment une activité qui a été mise en exergue avec les tétrahydrocurcumines euh, dans un niveau bien supérieur à celui qui existait sur les curcumines. Après, ça a permis aussi d'accéder de, à des nouveaux secteurs. Euh, par exemple, en, une étude a été publiée en fin 2020, euh, effectuée avec cet extrait donc de, de Sabinsa, euh, qui a démontré une très forte action contre les aftes, donc euh, tout type de aftes, hein, les, les stomatites afteux, ce genre de choses, ou des ulcères douloureux de la bouche euh, à la base des gencives, donc de, ou des gingivites, etc., avec une prise orale de tétrahydrocurcumines via un comprimé, simplement un comprimé à croquer. Alors, l'étude a porté sur une soixantaine de personnes, plus le placebo, et c'était pendant un, un comprimé à croquer pendant trois semaines. Et donc, l'étude a été effectuée également avec un gel, et les résultats sont vraiment époustouflants. Il faut savoir que ça, ça aurait été impossible avec un curcuma, un curcuma jaune. Parce que l'idée de se mettre un gel dans la bouche jaune et d'avoir la bouche jaune toute la journée,
0: c'était vraiment euh, impossible à considéré. Effectivement. Alors, contre moi, je, je, je pourrais, on va devoir se diriger vers la fin de cette émission. Et alors, on rappelle que ce dossier donc Nouvelle Food, c'est euh, par rapport à l'ingrédient qui s'appelle donc C3 Reduct, c'est ça, hein, dont oui. vous êtes euh, le distributeur. Euh, en France, en Europe, dans le monde, comment ça se passe la distribution oh, bah, euh,
1: Dans plusieurs pays, on est à la fois le, le collaborateur, puisqu'on échange beaucoup avec Sabine ça euh, tout au long de ce dossier, on a travaillé euh, ensemble. Et euh, en l'occurrence, c'est dans plusieurs pays d'Europe euh, sur lesquels on travaille.
0: Très bien, donc ça veut dire qu'on va retrouver maintenant euh, des laboratoires qui vont utiliser, et ça c'est bien, parce que maintenant que c'est nouvelle Food accepté, complément alimentaire, c'est bon, et on va retrouver, et là il y a un gros coup, il euh, y a un gros coup à faire qui va rendre fou les autorités <rire> réglementaires, c'est-à-dire que les tétrahydrocurcuminoïdes, c'est également donc appelé THC, donc euh, quand le CBD sera autorisé pour les compléments alimentaires, si ça arrive, vous pourrez mettre, parce que vous savez que CBD, THC, 0,3%, euh, mm -mm. vous pourrez mettre maintenant... Synergie, CBD, haute teneur en THC. Les autorités <rire> vont voir ça, elles vont être folles, elles vont rappeler les produits. Mais non, THC, tétra quand même. <rire> enfin, bref. Donc, attention, THC. Euh...
1: Sachant que sur les cannabinoïdes, en ce moment, euh, certes, il y a toutes les, tous les échanges en disant euh, finalement, c'est interdit. Non, on interdit l'interdiction, etc. Mais il n'en reste pas moins que... En complément alimentaire, le produit est toujours interdit dans le sens où c'est un produit novel food.
0: Exactement. Donc, on revient à la définition que je donnais du novel food tout à l'heure. Et c'est, voilà, c'est pourquoi c'est très compliqué. On interdit l'interdiction, d'interdire, d'interdiction, de l'interdiction. Vous l'avez compris, évidemment. Euh, les dossiers CBD, c'est encore une autre paire de manches. En tout cas, merci de nous avoir permis euh, d'y voir plus clair sur ce qu'est un novel food. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers comme ça qui devraient, euh, sur lesquels vous travaillez, que euh, voilà, vous avez bon espoir qu'ils qu arrivent Vous nous avez parlé d'un ingrédient là qui arrive en février
1: alors oui, il y a un nouvel ingrédient, mais ce n'est pas un novel food justement, puisqu'on l'a travaillé, c'est un produit qui permet d'apporter 40% de théanine naturelle, et on l'a travaillé de façon à ne pas être novel food, donc en respectant complètement la réglementation existante sur le thé vert. Après, on a trois dossiers novel food en cours, tout à fait, dont un potentiellement qui pourrait arriver en 2022, euh, et c'est le côté plus euh, détox et nootropes mémoire.
0: D'accord. Eh bien, on en on en reparlera, Gontran Gaillot. Euh, juste aussi pour dire que le dossier nouvelles food, tout ce qui est euh, avant mai 97, si on peut prouver un usage avant mai 97, c'est euh, on n'a pas besoin de, de monter de nouvelles food. Mais est-ce que finalement c'est pas limitatif Est-ce que la date ne serait pas à revoir Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est un peu figé quand même.
1: Cette date de mai 97 existe depuis tellement d'années. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on était en 2010, on disait mai 97. Donc, ça veut dire qu'on avait 13 ans de recul. Aujourd'hui, on est en 2022, donc on a quand même beaucoup plus de recul. Non, La tradition souvent est considérée comme 25 ans. D'accord. Donc 2022, on arrive aux 25 ans en fait au-delà, on devrait dire qu'en
0: 2023, ça devrait être 98, logiquement. Exact. On va gagner une petite année. On verra si ça, si ça <rire> évolue dans ce sens. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. On rencontre en gaillot donc de Bicard Naturel. On en reparlera et vous, chers auditeurs, chers consommateurs. Si vous voyez des produits bientôt avec les spécificités C3 réductes, tétrahydrocurcuminoïdes, ça veut dire que vous avez vraiment quelque chose qui va être très biodisponible et normalement donc beaucoup plus efficace que le curcuma sous euh, voilà sous une autre version, on va dire. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio vous pouvez retrouver cette émission en podcast évidemment sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir montrand. au revoir Fabrice Nutractu sur
1: Nutri Radio